0: Herkese merhaba. Yaşam ve Bilim podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıklı ve mutlu bir gün geçiriyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi size aşı konseptinde 5 bölümlük bir seri hazırladım ve bugün 3. bölümdeyiz. Daha önceki bölümlerde genel olarak aşı teknolojisinden ve mRNA aşılarından bahsetmiştik. Bugün ise size aşıların onay alma sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu konuya isterseniz önce elimizde tüm dünyayı sarsan bir pandemi yokken geliştirilen aşılar nasıl bir deneme sürecinden geçiyorlardı ve nasıl Asıl topluma sunuluyorlardı, bunu konuşarak başlayalım. Şimdi her şeyden önce bir aşının canlılarda aktif kullanılabilmesi için en kritik kriter tabii ki güvenli olması. Aşının güvenli olup olmadığını, çeşitli bölümlere ayrılmış ya da farklı amaçlar doğrultusunda şekillenen faz çalışmalarıyla anlayabiliyoruz aslında. Çok kaba bir özetle bu süreç şöyle, bu çalışmalar yapılıp takip eden süreçte görülen yan etkiler kaydedilip bunların sıklığına, şiddetine ve tehlikesine bakılıyor ve eldeki tüm veriler değerlendirildikten sonra aşının kullanılıp kullanılamayacağı belirlenmiş oluyor. O yüzden bu bahsedilen yan etkilerin özellikle aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, mesela genel popülasyonda mı yoksa bireysel durumlarda mı görüldüğünü ya da yan etkinin ciddiyetini dikkatli bir şekilde gözlemlemek ve verileri iyi bir şekilde toplamak bu noktada çok önemli. Bu sürecin ilk aşaması olarak insanlı deneylere de daha başlamadan önce keşif ve preklinik ya da faz 0 aşamasındaki çalışmalarla aşının laboratuvar ve hayvan modellerinde güvenli olduğunu kanıt danması gerekiyor. Bu amaçla yapılan çalışmalardan biri olan ve keşif aşaması denilen çalışmalarda antijeni tanımaya ve çalışma mekanizmasının çözmeye yönelik laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Buranın süresi tabii aşının, hastalığın, patojenin özelliklerine göre değişkenlik gösterebiliyor ama ortalama işte 2 ila 4 yıl sürebilen bir dönemden bahsediyoruz. Preklinik çalışmalardaysa hücre kültürleri, doku kültürleri ve hayvan modelleri kullanılarak ana aşının güvenilirliği, imnojenistesi ve bağışıklık sisteminde bir cevap oluşturup oluşturamadığı gibi özellikleri değerlendiriliyor. Bu çalışmalar aslında bilim insanlarına insanlarda bekleyebilecekleri hücresel cevaplar hakkında fikir vermesi amacıyla yapılıyorlar. Bunun yanında tabii güvenli başlangıç dozu ve aşının insanlara verilmesi için en güvenli yolu anlamı gibi noktalarda da fikir edilmelerine yardımcı oluyor. Bu aşamalarda alınan cevaplara göre belli değişik yapılıp en optimize hale getirilmeye çalışılıyor aşılar. Ama tabi burası çok fazla değişkenli, komplike bir cevap arama süreci olduğu için uzun sürebiliyor. Bu yüzden hatta pek çok aşı adayı gereken başıklık cevabını üretemediği için de bu aşamada kalıp daha fazla ileri aşamalara geçemeyebiliyorlar. Bir aşı için klinik yani insanlı deneylere başlamadan önce tamamlanmış olması gereken uluslararası kılavuzlarda ve aynı zamanda da yerel mevzuatlarda yani her ülkenin yerel mevzuatında belirlenen adımlar var. Mesela Türkiye'deki tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması veya işte depolanması ile ilgili kurallar ve standartlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirleniyor. Dolayısıyla aşıya ilişkin klinik çalışmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izinleri vermek ve denetlemekten de yine bu kurum sorumlu. Bu yüzden aşı adayları gerekli kriterleri yerine getirip izinleri aldıktan sonra etik kurul onayı ve yine bu kurumun izni sonrasında klinik denemelere başlayabiliyorlar. Bu bahsettiğim klinik çalışmalar ise genelde üç aşamalı oluyorlar. İlk aşamada sayıca küçük bir yetişkin grubuyla başlanıyor genelde. Bu sayı tabi deneyden deneyde değişiklik gösterilebiliyor ama 20 ile 80 kişi arasında değişebiliyor tabi işte artabiliyor bu sayı. Bu aşamada aşının genel olarak dozajı ve güvenliği test ediliyor. Tabi ki bu aşamada başarısız olup sonraki aşamaya geçemeyen çokça aşı var. Ama bu testlerde herhangi bir toksisite ya da yan etki görülmezse aşı bu defa faziki çalışmalarına geçmek için hazır demek oluyor. Faziki çalışmalarında bu defa katılımcı sayısı artırılarak yani mesela yüzlerce gönüllü ile aşının iminojenistesi yani bağışıklık sisteminde uyardığı cevap ve yine tabii ki güvenliği test ediliyor. Bu aşamayı da geçmek yine her aşıya nasip olmuyor ama başarılı olanlar bu defa en son aşama olan fazüç çalışmalarında denenmeye hak kazanıyorlar. Fazüç çalışmalarında bu defa daha da fazla mesela binlerce kişi katılıyor. Burada aşının tabi daha genel popülasyonda güvenli olup olmadığı ve etkinliği test ediliyor. Etkinliği anlamak için virüsün aktif bir şekilde etrafta sirküle ediyor olması önemli ki gerçekten aşının virüse karşı koruyup korumadığı anlaşılabilsin. Kişi sayısının çoğalması da küçük gruplarda görülemeyecek yan etkilerin görülebilmesi için önemli. Çünkü örnekleminiz arttığında rastgele özellikle insan seçtiğiniz için olası yan etkilerin görülme ihtimali de artmış oluyor. Fazüç çalışmaları diğerlerinden daha uzun soluklu, bu yüzden hatta birkaç yıl bile sürebiliyorlar. Yeterli veri toplandıktan sonra eğer veriler aşının toksik olmadığını, önemli bir yan etki yaratmadığını hem de etkili olduğunu gösterirse ilgili kurumlar bu aşılara onay veriyorlar. Aşı geliştirmenin tüm bu süreci lisans alana kadar yaklaşık 10 yıl sürebiliyor. Yani araştırma anlamında çok uzun bir süre olmasa da pratikte bayağı uzun bir süreden bahsediyoruz aslında. Onay alındıktan sonra tabii yine aşının etkileri gözlemlenmeye devam ediyor. Bazen de isteğe bağlı olarak faz 4 çalışmaları da yapılıp etkiler yine gözlemleniyor ama genel olarak 3 aşamada bitiriliyor bu çalışmalar. Şimdi 10 yıl deyince 1 yıldan kısa sürede geliştirilen COVID aşıları hemen zanlı koltuğuna bir anda veriyorlar. nasıl bu kadar hızlı üretildiler diye. Çünkü bildiğiniz gibi COVID-19 pandemisinde aşı çalışmaları çok hızlandırılmış bir şekilde sürdürüldü. Hız karşısında da güvenilirliğinden ödün verildiğini düşünen bir kitle var. Hatta bundan önceki en hızlı geliştirilen aşı olan kulak aşısı da 4 yılda üretildi. Yani bu da göz önünde bulundurulduğu zaman bu hız insanlarda soru işareti yaratabiliyor. Şimdi biraz bu kısmı açıklamak istiyorum. Yani sorumuz şu, peki nasıl oldu da Covid aşıları bu kadar hızlı üretilebildi ve bu kadar hızlı sonuç alınabildi? Şimdi öncelikle SARS-CoV-2 yani bu hastalığa sebep olan virüs bir koronavirüs. Ve SARS ve MERS isimli koronavirüslerle benzerlik taşıyor. Bu iki virüs aslında bilim insanlarınca bilinen virüslerdi. Dolayısıyla da bunlar üzerinde yapılan yaklaşık 50 yıldır süregelen çalışmalar var. Dolayısıyla yıllardır yapılmış bu çalışmalar yeni görülen SARS-CoV-2 virüs içinde gerekli olan preklinik çalışma süresini çok ciddi ölçüde azalttı. Ve antijen yani hastalık yapıcı kısım çok çok hızlı bir şekilde tanımlanabildi. Yani bu virüs için olan çalışmalarda sıfırdan başlanılmadı aslında. Öncesinde belli bir bilimsel birikim vardı ve bu birikim kullanılarak bir yerden başlandı. Bunun yanında daha önce de Oxford Üniversitesi'nde MERS'e karşı yapılmaya çalışılan adenovirüs bazlı aşı için yürütülen çalışmalar vardı yine ve bu çalışmalar Benzer şekilde COVID-19 için benzer bir aşı üretilmesi için de gerekli birikimi ve deneysel tecrübeyi sağlamış oldu. Bu çalışmalar yine spike proteininin hücreye tutunma ve hücreyle birleşme gibi noktalardaki önemini belirlediği için zaten bu protein olağan bir hedef de aşı içinde. SARS-CoV-2'nin genomu sekanslandıktan yani DNA'sındaki dizinin belirlendikten 2 ay sonra Mart 2020'de ilk faz 1 klinik çalışmaları hemen başladı. Yani gördüğünüz gibi bu aşama çok çok hızlı olmuş oldu. Faz de aslında faz 1'ler bitmeden başlandı. Çünkü ortada bir pandemi vardı ve acil bir şekilde önlem alınması gerekiyordu. Yani çoğu Covid aşısı için faz 1 ve faz 2 çalışmaları süreci hızlandırmak için birleştirilmiş oldu. Ama tabi bu bilimsel güvenilirlikten yani bu gü, gü, bilimsel güvenilirliğin feda edildiği anlamına gelmiyor. Daha önceki herhangi bir aşı gibi dozaj, güvenlik ve de değerleri dikkatle değerlendirildi bunlarda da. Bu konuda yine hız karşısında yani ödün verilen herhangi bir şey yok. Yine bunun gibi faz 2 tam bitmeden bu defa faz 2 ve faz 3'ün birleştirildiği bazı denemeler oldu. Tabii bunun yanında çok önemli olarak dünya çapında bilimsel komünite arasında olan hızlı ve açık veri paylaşımı da ve yine ortaklaşa çalışmalar sayesinde de normalde sürüncemede kalabilecek pek çok şey çok hızlı halledilmiş oldu. Ayrıca bu alanda yine araştırmalara hem devletler hem de özel sektör çok fazla yatırım yapınca çok daha hızlı ve daha rahat yapılan deneyler sayesinde süreç otomatik olarak hızlanmış oldu. Yani baktığınız zaman özellikle pandeminin ilk zamanlarında düşündüğünüzde dünyayı saran ve gerçekten yoğun bakımları tıka basa dolduran bu derne büyük ve işte herkesin hayatını etkileyen bir pandemi vardı ortada. Ya o zaman hatırlayınca neden aşı çalışmalarının hızlı yürütülmesinin önemli olduğu sanırım direkt olarak gözümüzün önüne seriliyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde birleştirilmiş klinik fazlar, işte uluslararası bir sürü labın ortaklığında yapılan çalışmalar, buraya ayrılan bütçe ve yapılan iyi planlama, onay gibi kısa bir sürede aşının ortaya çıkmasını sağladı. Ki bence ne mutlu böyle bir şey oldu. Şimdi elimizde kullanılmaya aday aşılar olduktan sonra, İlk aşamada bu aşılardan bazıları acil kullanım onayı aldılar, alabildilerse eğer. Peki bu acil kullanım onayı ne? Sonuçta bu tam bir onay değil ve insanlar acil kullanım onayı altındaki aşılarla aşılandılar. Bu ne kadar güvenli? İnsanların aklında böyle de çok fazla soru var. Acil kullanım onayı, özellikle mevcuttaki Covid-19 salgını gibi halk sağlığını ilgilendiren acil durumlar oluştuğunda, aşılarla dahil tıbbi yönlemleri kullanımını kolaylaştıran bir mekanizma aslında tam onay almamış ilaçlar, işte aşılar ya da onaylanmış ilaçların onaylanmamış kullanımlarına özellikle de genç çaplı tehditlerde eğer de buna bir alternatif tedavi ya da önlem yoksa acil kullanım onayı ile izin verilebiliyor. Buradaki tabii artı eksi dengesini iyi belirlemek önemli. Yani potansiyel faydanın potansiyel zarardan üstün gelmesi bekleniyor ve acil kullanım onayını almak için de belirlenmiş kriterler var ve yine yeteri kadar veri toplanması gerekiyor. Yani öyle hemen aşıyı ürettim, acil kullanım onayı alayım gibi bir durum tabii ki söz konusu değil. Zaten klinik çalışmalarda da aslında güvenilirliği ölçmek için genel kıstas bu aşamanın dağıldığı süreden çok toplanan verinin miktarı, çeşitliliği ve hatta genellenebilirliği. Yani genelde ya faz 3 çalışmalarının sonunda ya da işte belirlenen tarihten önce belirlenmiş olan başarı kriterini sağlayacak kadar veri toplandığında bu veriler inceleniyor ve işte acil kullanım onayına onay veriliyor ya da verilmiyor. Mesela güvenli olup olmadığı noktasında Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu FDA, Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarından olan verileri ve bunun yanında Faz 3'ten de eğer aşama tamamlanmadıysa bu kısımda yer alan gönüllülerin yarısının tam doz aşı olmasının üzerinden en az 2 ay geçmiş olmasını koşul olarak sunuyor. Bununla beraber tabii ki aşının kimyasal değerlendirme, işte üretimi ve kontrolleri de yine karşılanması gereken standartlar doğrultusunda olmalı ki sunulan aşı acil kullanım onayını alabilsin. Bu standartlar ve kurallar Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu ya da işte FDA veya başka resmi kurumlar tarafından belirleniyor ve diğer pek çok kurum bu belirteçler üzerinden kendi değerlendirmelerini de yaparak kendi ülkelerinde bir ilacı veya aşıyı acil kullanım onayı için onaylıyor veya onaylamıyor. Mesela Türkiye'de tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması veya depolanması az önce de bahsettiğimiz gibi yani bununla alakalı kurallar ve standartlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirleniyor. Buna göre aşılar Türkiye'de Uluslararası Akredite Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun laboratuvarları tarafından incelenerek Yapılan testleri geçmesi durumunda acil kullanım onayını alabiliyorlar. Acil kullanım onayı alan ilaçlar veya aşılar yine tabi bu onay altında da ilacı kullanan ya da aşıyı olan kişilerin geçirdikleri yan etkiler, işte hastaneye yatış durumları veya ölümler gibi verilerle sürekli olarak takip ediliyor. Ve bu başta belirlenen risk fayda dengesi kurulmaya ve aynı şekilde devam ettirilmeye çalışılıyor ya da daha iyi anlaşılmaya çalışılıyor. Tabi üreticilerden de bu dönemde eğer tamamlanmamışsa fazüç çalışmalarına devam etmeleri ve tam onay için belirlenen süreyi tamamlamaları bekleniyor. Fazüç çalışmaları boyunca beklenmedik bir sorun çıkmadığında ve ilaç ya da aşı başarılı olduğunda üreticiler bu defa tam onay için başvurabiliyorlar. Bazı durumlardaysa aşının ve ilacın beklenen süreden erken tam onay aldığı görülebiliyor, BioNTech'te olduğu gibi. Yani söylediğim gibi bu 3 aşamaları için belirlenen süreler genelde tahmini oluyor. Yani siz daha önceki çalışmalara bakarak işte muhtemelen 2 ayda muhtemelen 3 yılda tamamlanır gibi bir tahminde bulunuyorsunuz. Ve ona göre testlerinizi ya da işte ona göre bilgiyi veriyorsunuz. Ama öyle bir durum oluyor ki mesela şu andaki pandemi yeterince denek aşılanıyor, yeterince işte denek hasta oluyor. Aşı başarı gösteriyor ve takip eden sürede önemli bir yan etkiye rastlanmıyor. Böyle olduğunda belirlenen süre dolmadan aşı yeterlilik sınavını geçmiş oluyor. Örneğin Pfizer-BioNTech aşısı Faz 3 çalışmalarının tahmini tamamlanma süresini Mayıs 2023 olarak belirtmişti. Ama verilerin toplanması ve değerlendirilmesi sonucunda ciddi bir yan etkiye sahip olmadığı ve işte ciddi anlamda da koruyuculuk gösterdiği için bu aşı 23 Ağustos'ta FDA tarafından tam onay verilerek bu onayı alan ilk Covid aşısı olmuş oldu da başvurusunu yaptı ama henüz o daha onayı almadı. Yani özetle aslında hiçbir şey öylesine olmuyor. Halkın önüne getirilene kadar arkada sıkı bir takip, çalışma ve değerlendirme aşamaları var. İşinde yetkin olan bilim insanları da tüm bu verileri bizim için analiz ediyorlar. Bizim sorduğumuz soruları soruyorlar ve hatta da cevaplıyorlar. Tabi insanın kendisi ve sevdikleri için endişelenmesi, mümkün olan en güvenli seçeneği seçmek istemesi kadar doğal bir şey yok. Ama işin aslında baktığınız zaman Bunları sizden önce düşünen sorumlu kuruluşlar var, yani bir ilaç veya bir aşı bizim önümüze rastgele gelmiyor. Gelene kadar bilim insanları tarafından hem fikir olunmuş, kanıtlanmış ve etkinliğe gösterilmiş test aşamalarından geçerek geliyorlar. Endişelerin olması dediğim gibi normal ama olmayan şeyler için de endişe etmek bir o kadar anormal. Gelecek bölümde konuşacağımız gibi asılsız iddialar maalesef asıl faydanın önüne geçiyor ve ilk bakışta çok doğru görünen ya da doğru olmasını istediğimiz şeyler ağızdan ağzına yayılıyorlar. Bu nedenle sizin de güvenilir ve tarafsız kaynaklara başvurarak kendi risk fayda denkleminizi çözmenizi ve sağlığınızla alakalı aklınıza takılan her sorunun cevabını bilimde aramanızı tavsiye ederim. Şahsi kanaatimde aşıya, etkinliğine ve güvenilirliğine inandığım için kendinizi riske atmamanızı dilerim ama tabi tercih yine sizin. Bu bölümünde bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Sonraki hastalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.